0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 14. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, unserem täglichen NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Noch vor wenigen Wochen, da waren Energiepreise, ein ganz heißes Eisen mit politischem Erdbebenpotenzial. Wenn das Leben so teuer wird, dass sich die Leute deutlich einschränken müssten, dann könnte alles ins Rutschen kommen. Das war die Angst. Und jetzt? Jetzt geht der Spritpreis durch die Decke und dürfte bei weiteren Sanktionen noch mehr steigen. Aber die Reaktionen, soweit wir sie hier feststellen können, sind bisher nicht begeistert, aber doch ziemlich gefasst in den meisten Fällen. Andere Zeiten eben. Es ist Krieg in Europa. Russland führt diesen Krieg auch mit Einnahmen aus dem Öl, Gas und Kohleexport. Es gibt inzwischen wohl tausende Tote, Soldaten und Zivilisten, auch russische Soldaten und mehr als zwei Millionen Flüchtlinge. Als Wirtschaftsminister Habeck der bei einem Importstopp für russische Energieträger vor ein paar Tagen sagte, das würde den sozialen Frieden hier gefährden. Als der also gestern Abend im ARD-Brennpunkt mit diesem Umfrageergebnis des Deutschlandtrends vom 3. März konfrontiert wurde, war er richtig überrascht. Da heißt es wörtlich, zwar äußert eine Mehrheit der Menschen auch die Sorge, dass sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland verschlechtern und es zu Engpässen in der Energieversorgung kommen könnte, aber rund zwei Drittel der Befragten würden Maßnahmen gegen Russland nach eigener Aussage auch dann unterstützen, wenn es zu derartigen Energieengpässen und höheren Lebenshaltungskosten kommt. Wir reden nicht über ein paar, sondern über 500 Millionen Euro, die aus der EU an Russland gehen für Energie täglich. Die Bundesregierung ist gegen einen völligen Importstopp. Sie will die Abhängigkeit von russischem Öl, Gas und Kohle schrittweise verringern. Andere, darunter jetzt auch etwa 100 durchaus prominente Unterzeichnerinnen und Unterzeichner eines gerade veröffentlichten offenen Briefes an Bundeskanzler Scholz, wollen dagegen sofort handeln. Es sind Umweltaktivisten, Wissenschaftler, Schauspielerinnen, Wirtschaftsfachleute. Sie fordern wörtlich, drehen Sie der russischen Führung den Geldhahn zu. Die Debatte läuft also und der Deutschlandtrend gibt Grund zur Annahme, dass die Mehrheit nicht nur mit den Menschen in der Ukraine fühlt, sondern auch wirklich bereit ist, echte Opfer zu bringen auch eine Art, ohne Waffen für Frieden und Freiheit zu kämpfen, während in der Ukraine weiter geschossen wird und gebombt. Und darüber rede ich wieder mit Andreas Flocken, dem verantwortlichen Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite da in der aktuellen Redaktion. Wir nehmen das Gespräch auf am Mittwoch, den 9. März um 16 Uhr. Andreas, ich habe es gesagt, es wird weiter gekämpft und weiter gebombt. Was weißt du über die aktuelle Lage generell in der Ukraine?
1: Ja, man muss sagen, es waren ja sechs... Fluchtkorridore in mehreren Regionen geplant. Dazu gehörte auch die belagerte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer und die Stadt Sumi im Nordosten der Ukraine. In Sumi gab es offenbar keine Probleme, Einwohner konnten die Stadt verlassen. Aus Mariupol gab es Berichte, dass die Stadt weiterhin beschossen werde. Das heißt, eine Feuerpause hat es dort erneut nicht gegeben. Zwischenfälle wurden auch aus anderen Ortschaften gemeldet. Ob es aber dort eine Evakuierungsaktion gab und ob die komplett abgebrochen werden mussten, das ist im Moment noch unklar.
0: Und wie ist die Lage in der Hauptstadt, in Kiew? Da wird ja erwartet eigentlich, dass es einen großen Angriff gibt der russischen Seite.
1: Ja, in Kiew war es vergleichsweise ruhig. Russische Verbände ja. sind weiterhin dabei, die Hauptstadt einzuschließen. Die Truppen im Norden und im Westen der Stadt stellen sich dafür ganz offensichtlich auf. Und von Osten her rücken mittlerweile ebenfalls äh, russische Verbände auf die ukrainische Hauptstadt vor was passiert, wenn der Belagerungsring äh, geschlossen ist. Das ist allerdings weiterhin offen. Interessant ist aber auch eine Nachricht aus Moskau. Das Außenministerium teilte mit, die russischen Truppen hätten nicht den Auftrag, die aktuelle Regierung zu stürzen. Ich finde, das ist bemerkenswert, weil das mhm. im Widerspruch zu den von Putin geäußerten Kriegszählen steht. Denn in seiner Rede zu Beginn des Krieges am 24. Februar hatte der russische Präsident ja gesagt, das Ziel dieser Spezialmilitäroperation ist die Entmilitarisierung und in Anführungszeichen Entnazifizierung der Ukraine. Das heißt, er will die gegenwärtige Regierung stürzen und anschließend vor Gericht stellen. Ob Putin nun wirklich eines seiner Kriegsziele aufgegeben hat, das werden wir möglicherweise am Donnerstag sehen und erfahren. Dann wollen sich ja der russische und der ukrainische Außenminister in der Türkei zu Verhandlungen treffen.
0: Aber bis dahin wird ja die russische Seite sicherlich noch weitermachen mit dem Versuch, ihre militärischen Ziele zu erreichen, auch im Süden und im Osten des Landes. Wir haben immer wieder darüber geredet. Da geht der Angriff, Spezialoperation wollen wir hier nicht sagen, da geht der Angriff doch weiter.
1: In der Tat und immer mehr ins Blickfeld rückt die Millionenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Dort wird in den nächsten Tagen mit einem Angriff der russischen Truppen gerechnet. Russische Verbände rücken nämlich immer weiter auf die Stadt vor. In Odessa selbst bereitet man sich auf die Verteidigung vor. In der Stadt selbst werden Barrikaden errichtet. An der Küste bzw. am Strand werden Säcke mit Sand gefüllt und dann gestapelt. Als Barrikaden sollen die dienen, denn im Schwarzen Meer befinden sich mehrere russische Landungsschiffe. Und es wird davon ausgegangen, dass ein russischer Angriff auch von See her erfolgen wird. Das heißt, es könnte zu einer sogenannten amphibischen Militäroperation kommen. Also Truppen könnten am Strand angelandet werden. Gleichzeitig würden dann Bodentruppen andere Teile der Stadt attackieren. Also das sind Szenarien, auf die man sich in Odessa einstellt. Aber viele Einwohner haben die Stadt inzwischen verlassen, vor allem Richtung Moldawien.
0: Die Ukraine würde sich natürlich gern. Dagegen wehren, sie verteidigt sich ja sehr, sehr lange schon sehr, sehr erfolgreich, viel erfolgreicher als Moskau sich das wohl gedacht hat. Es geht aber auch immer wieder um die Ausstattung der ukrainischen Armee. Reden wir jetzt mal über die Luftwaffe und über die MiG-29, ein relativ altes Jagdflugzeug, sowjetischer oder russischer Bauart, muss man sagen. Wir haben immer wieder gehört, da gibt es in Polen MiG-29, die den Vorteil hätten, dass ukrainische Piloten auf diesen Mustern einfach geschult sind. Die können damit einfach losfliegen und es gab die Meldung, die sollten möglicherweise an die Ukraine geliefert werden. Du hast da in einem unserer vergangenen Podcasts gesagt, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Jetzt wird aber doch ganz konkret darüber geredet.
1: Ja, und ich muss sagen, das war für mich eine überraschende Ankündigung. Denn eigentlich war ja davon auszugehen, dass die überlegenen russischen Luftstreitkräfte längst die Luftherrschaft haben, das heißt, den Himmel kontrollieren. Das setzt natürlich voraus, dass die Luftverteidigung und auch die ukrainischen Luftstützpunkte zerstört oder zumindest beschädigt sind, sodass dort keine Luftfahrzeuge mehr aufsteigen können. Das ist aber offenbar bis heute nicht der Fall. Und ich war schon überrascht, dass das Pentagon also das US-Verteidigungsministerium Anfang dieser Woche mitgeteilt hat, dass weiterhin ukrainische Jagdflugzeuge in der Luft sein und Einsätze fliegen. Das heißt, es müssen noch einige militärische Flugplätze oder Flugfelder intakt sein und normalerweise müsste es das erste Ziel der russischen Luftstreitkräfte sein, diese unbrauchbar zu machen. Warum das bis heute nicht geschehen ist, darüber kann man nur spekulieren. Vielleicht hat man die Möglichkeiten der russischen Kampfflugzeuge überschätzt. und Für die russischen Bodentruppen bedeutet das zugleich, dass sie immer damit rechnen müssen, von der Luft aus angegriffen zu werden, also der ganze Feldzug ist äh, sehr ungewöhnlich, denn normalerweise schicken militärische Planer ihre Bodentruppen erst ins Land, wenn man die eigene Luftherrschaft hergestellt hat. Das haben wir im Kosovo-Krieg 1999 so gesehen und im, in den Golfkriegen 1991 und im Irakkrieg 2003. Was aber nun mit den MiG-29-Kampfflugzeugen passieren wird und wie es da weitergeht, das ist noch völlig offen.
0: Man hört, dass Polen gesagt hat, wir würden die nach Ramstein fliegen, eine amerikanische Airbase und von dort aus sozusagen in die Hände der Amerikaner geben, dafür F-16 von den Amerikanern kriegen. Amerika hat Nein gesagt. Ist das das Endgültige aus dieses Projekts oder wird da hinter den Kulissen noch geguckt? Ich
1: glaube, da wird noch hinter den Kulissen verhandelt. Man muss mhm. dazu sagen, die USA haben ja zunächst die Vorstellung gehabt, dass Polen seine rund 20 MiG-29 an die Ukraine weitergibt. Und die Überlegung war wohl, dass ukrainische Piloten nach Polen kommen und dann von dort aus mit den Maschinen in die benachbarte Ukraine fliegen. Der Hintergrund ist die Ukraine hat Piloten, die an diesem Waffensystem ausgebildet sind. Das heißt, sie müssten nicht groß eingewiesen werden. Aber Polen hat diese Weitergabe zunächst abgelehnt. Der Grund liegt auch auf der Hand. Dahinter steckt nämlich die Befürchtung, Warschau könnte Kriegspartei werden, insbesondere wenn die Maschinen direkt von Polen in die benachbarte Ukraine geflogen werden. Daher kam dann aus Warschau der Vorschlag, die MiG 29 zum US-Stützpunkt ins rheinland-pfälzische Ramstein zu fliegen und dann sollten die USA zusehen, wie die Maschinen in die Ukraine kommen. Also diese Idee aber wurde dann vom US-Verteidigungsministerium abgelehnt. Auch der Hintergrund, Rammstein ist ja zugleich eine NATO-Airbase und offenbar wollen die USA den Eindruck verhindern, die NATO beteilige sich an Waffenlieferungen. Und die Befürchtung ist, dass auf diese Weise nämlich die NATO möglicherweise zur Kriegspartei werden könnte. Und das will natürlich auch die NATO auf jeden Fall verhindern. Man muss aber auch sagen, Präsident Zelensky macht ziemlichen Druck. Er will dringend diese Kampfjets haben. Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass die NATO ja bekanntlich die Errichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine abgelehnt hat. Und ich finde, völlig zu Recht lehnt die NATO das ab. Denn damit würde sich die NATO praktisch in einen Krieg mit
0: Russland begeben. Die Bundeswehr hatte auch mal MiG-29, wenn ich ganz genau nachdenke. Wo sind die geblieben als eine Übernahme von der ehemaligen NVA? Ja,
1: Deutschland ist insofern auch indirekt involviert. Denn ein Großteil der MIG-29 die jetzt in Polen sind, sind Maschinen, die die Bundeswehr nach der deutschen Einheit von der NVA der DDR übernommen hatte. Sie wurden zunächst auch in der Bundeswehr geflogen, diese Maschinen. Sie wurden dann vor knapp 20 Jahren an Polen abgegeben, praktisch verschenkt. Ein Euro heißt es, hätten die gekostet, 22 Maschinen. Also die Flugzeuge sind deutlich mehr als 30 Jahre alt, aber offenbar tun sie noch ihre Dienste. Aber es ist jetzt, wie gesagt, noch vollkommen offen, wie es mit diesem Waffensystem weitergeht. Aber ich glaube, dass diese Kampfflugzeuge beim militärischen Abwehrkampf der Ukraine letztlich keine entscheidende Rolle spielen. Wenn es um militärische Unterstützung geht, geht es in erster Linie um Panzerabwehrwaffen und Flugabwehrraketen. Die sind viel wichtiger, so würde ich das zumindest sehen. Und natürlich Aufklärungsergebnisse und Informationen, damit die ukrainische Militärführung ein umfassendes Lagebild hat und die eigenen Kräfte entsprechend positionieren und gruppieren kann. Aber Carsten, ähm, dieses Hin und Her um die mit 29 der Polen zeigt aber auch, die USA sind vorsichtig. Wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, dann wollen sie auf keinen Fall zur Kriegspartei werden. Und ähm, wir haben ja schon mehrfach über diese Unterstützung gesprochen. Wo liegt denn bei den USA die Grenze?
0: Na, wo liegt sie? Überall. Nicht nur bei den USA, sondern generell. Das ist richtig schwer zu sagen. Man kann sagen, es kommt ein bisschen darauf an. Vielleicht mal ein bisschen zurück in der Geschichte. Bis 1945 war Krieg völkerrechtlich ja als Mittel der Politik anerkannt. Da gab es nur zwei Optionen. Entweder Konfliktpartei, wie es hieß, oder neutraler Staat. Wer da also Waffen lieferte oder wer auch nur den Durchmarsch von Truppen erlaubt hat, der war automatisch Konfliktpartei. Und das hieß der durfte auch angegriffen werden. Da gab es die Charta der Vereinten Nationen 1945, da ändert sich plötzlich alles. Jetzt ist nämlich Gewalt zwischen Staaten ja grundsätzlich erstmal verboten. Und die Hürde für die Einstufung eines Staates als Konfliktpartei ist seitdem auch deutlich angehoben worden. Es gibt allerdings sozusagen im Kleingedruckten bis heute ganz wenig sehr eindeutige Regeln, stattdessen eben sehr, sehr große Grauzonen. Die Frage also, die sich immer wieder stellt, machen denn Waffenlieferungen einen Staat automatisch zu einer Konfliktpartei? Die westliche Ansicht im Moment im Fall Ukraine ist ganz klar, nein, das passiert nicht, sonst hätte es diese Lieferung nicht gegeben. Anders wäre es als Beispiel, wenn zum Beispiel Deutschland Flugzeuge mit eigenen, also mit Bundeswehrpiloten zur Verfügung stellen würde oder Panzer mit Bundeswehrbesatzungen. Dieses Dilemma hat natürlich die amerikanische Regierung auch. Die sagen immer wieder, unsere Hilfe ist rein defensiv. Allerdings ist dem Weißen Haus und auch dem Pentagon klar, das ist sehr, sehr dünnes Eis. Man hat eigene Völkerrechtsberater, die immer wieder sagen, das dürfen wir, das nicht aber was macht man? Die Amerikaner haben zum Beispiel diese Waffenlieferungen nur an die Grenze zur Ukraine gebracht, nach Polen, nach Rumänien. Von dort wurden sie von Ukrainern abgeholt und dann auf dem Landweg ins Land gebracht. Da ging es um Waffen, um die von dir zitierten Panzerabwehrwaffen, zum Beispiel Luftabwehrraketen. Aber viel wichtiger, auch das hast du schon gesagt, ist ja eigentlich Intel, also sind die Geheimdiensterkenntnisse oder die Aufklärungserkenntnisse. Das sind Satellitenbilder, abgehörte Funksprüche. Die liefern die Amerikaner nicht sofort, sondern anonymisiert, also so, dass äh, man nicht unbedingt so einfach rauskriegt, auf welche Weise sie entstanden sind, an die ukrainischen Streitkräfte. Allerdings nicht mit Daten zu konkreten Abschusszielen. Das ist auch wieder so ein Versuch, auf diesem schmalen Grad zur Kriegspartei eben nicht auf die falsche Seite zu fallen. Dasselbe gilt bei Cyberangriffen für russische Ziele. Auch da passen die Amerikaner halt auf, dass wenn sie sich da Kommunikationsmittel zum Beispiel der russischen äh, Truppen vornehmen, die immer nur zeitweise ausgeschaltet werden, nicht generell, weil sonst fürchte man, wäre man wiederum Kriegspartei. Alles unheimlich kompliziert, juristisch nie eindeutig. Es kommt auf die Sichtweisen an und natürlich letztlich auch darauf, was Putin sagt, was für ihn die Gegenseite zur Kriegspartei macht. Er hat ja zum Beispiel schon gesagt, die Wirtschaftssanktionen kämen für ihn einer Kriegserklärung gleich. Also da hilft das Völkerrecht dann am Ende auch nicht, wenn ein Mann im Kreml beschließt, dass es ihn nicht mehr interessiert. Dieser Mann hat eben Not im Moment. Das ist, glaube ich, unbestritten, Andreas. Das geht auch aus deinen ganzen Lageeinschätzungen hervor. Man kommt immer mehr zum Eindruck, die russischen Streitkräfte sind doch auch wohl kräftig überschätzt worden. Da läuft wahnsinnig viel schief. Ja,
1: wir haben ja hier schon mehrfach erwähnt, dass der ganze Feldzug gar nicht so abläuft, wie sich das die russischen Militärplaner eigentlich wohl vorgestellt haben. Und wir haben ja anfangs eben festgestellt, dass auch die russische Luftwaffe bis heute nicht die Luftüberlegenheit gewonnen hat und die Luftverteidigungsfähigkeiten der Ukraine ausgeschaltet haben. Dabei hat die Ukraine nur sehr begrenzte und eingeschränkte Fähigkeiten zur Luftverteidigung. Das heißt, westliche Militärs und Strategieplaner, die kommen aus dem Stau nicht mehr heraus. Und der Eindruck ist, man hat die Fähigkeiten der die russischen Streitkräfte ziemlich überschätzt. Und dafür gibt es so einige Hinweise. Ein Beispiel ist auch der zeitweise mehr als 60 Kilometer lange Konvoi, der ja tagelang äh, im Norden vor Kiew stand. In Teilen ist er wohl immer noch da. Und militärisch ist das eigentlich ein Unding. Und einer der Gründe ist wohl, dass diese Verbände zu wenig Treibstoff hatten. Das gilt auch für die Verpflegung und die Munition. Offenbar nur für wenige Tage. Und damit verbunden ist dann offenbar auch eine ganz schlechte Kampfmoral der Truppen. Möglicherweise sehen sich einige Soldaten von ihren militärischen Führern getäuscht, weil sie glaubten, in eine Übung oder auf ein Manöver zu fahren. Es gibt Berichte, Soldaten hätten ihre eigenen Fahrzeuge lahmgelegt, also sabotiert. Vielleicht ebenfalls ein Grund für das Steckenbleiben des kilometerlangen Konvois im Norden. Und es heißt auch, Soldaten hätten bei der Verpflegung, beim Einmarsch, Sogenannte Ein-Mann-Packungen dabei gehabt. Bei der Bundeswehr hat man da immer zu EPA gesagt. Also, und yes. diese Ein-Mann-Packungen oder EPA, die hätten ein Verfallsdatum von 2002 gehabt. Äh, also, das zeigt schon, wie, wie schwierig die Situation ist, obwohl solche EPAs auch sehr lange halten, zugegeben. Außerdem ist zu hören, dass die Kommunikation zwischen den Truppenteilen äh, kaum funktionieren würde oder nicht richtig. Es würde mit Handys kommuniziert und eine Rolle würde auch das Internet spielen. Und deswegen hat es offenbar auch keine Bemühungen gegeben, das Internet abzustellen oder zu stören. Kurz, mancher westliche Militär kommt inzwischen zu dem Schluss, das sind nicht die russischen Streitkräfte, vor denen wir uns immer gefürchtet haben. Aber ich denke, man muss wirklich aufpassen, jetzt die russischen Streitkräfte ganz und gar voll zu unterschätzen. Das Problem aus russischer Sicht ist wohl, äh, und das könnte man wohl auch damit erklären, dass die Annahmen der Militäroperation vollkommen falsch waren. Das heißt, man hat nicht erwartet, dass die Ukrainer einen so erbitterten Widerstand leisten würden und offenbar arbeitet man mittlerweile intensiv an einem Plan B, aber auch hier tun sich die russischen Militärpläne offensichtlich ziemlich schwer.
0: Die Zeit spielt ja im Moment auch sicherlich ein bisschen gegen das Militär, denn das kann sich, bewegt sich ja nicht in einem rein militärischen Raum. Wir leben in einer vernetzten Weltöffentlichkeit und das sieht gerade nicht gut aus für Russland. Das ist ein weiteres Puzzleteil, was du da schilderst. Denken wir jetzt mal in, in Horrorszenarien weiter. Die Ukrainer leisten weiter tapfer und erfolgreich Widerstand und irgendwann überlegt sich vielleicht äh, Putin oder der Kreml, jetzt müssen wir doch versuchen, dieses Land auf Dauer zu besetzen. Wäre das überhaupt mit vorhandenen Kräften möglich? Hat Moskau da vielleicht noch irgendwo was in der Hinterhand für solche Fälle?
1: Ja, ich würde sagen, nein. Und von den ursprünglichen Kriegszielen her war ja auch überhaupt nicht von der Besetzung die Rede des Landes. Das Ziel war ja der Sturz der ukrainischen Regierung. Und dann wollte man eine pro-russische Regierung etablieren, einsetzen. Außerdem war das Ziel ja die Demilitarisierung, das heißt die Zerstörung sämtlicher militärischen Einrichtungen und Anlagen. Aber wie gesagt, diese Ziele, die haben sich offenbar nicht umsetzen lassen. Und die ganzen Annahmen des Feldzuges waren offenbar falsch. Und der Krieg dauert ja jetzt erheblich länger. Als erwartet. Es sind inzwischen die rund 150.000, 160.000 Soldaten in der Ukraine, die man äh, vor einigen Wochen zusammengezogen hat. Aber selbst wenn der militärische Widerstand irgendwann gebrochen wird, mit 150.000 Soldaten wird man das Land nicht dauerhaft kontrollieren können. Ein Besatzungsregime wäre damit überhaupt nicht möglich. Dafür müsste man schon erheblich mehr Soldaten ins Land bringen, mehrere hunderttausend. Denn man muss immer im Hinterkopf haben, die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, hat mehr als 40 Millionen Einwohner. Und dann ist noch anzunehmen, dass es einen zivilen Widerstand gibt oder passiven Widerstand, möglicherweise sogar Partisanenkämpfe aus dem Untergrund. Etc. Also äh, das ist unabsehbar, was da alles passieren könnte noch und die Kreml-Führung, das muss man immer wieder sagen, hat sich erheblich verkalkuliert und sie muss eigentlich jetzt ein Interesse haben, vor diesem Hintergrund allein diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden und man müsste eigentlich eine politische Lösung finden, denn mit dem militärischen Instrument allein wird man den Willen der Ukraine ganz offensichtlich nicht brechen können. Aber Carsten, das russische Verteidigungsministerium hat vergangene Woche ja erstmals Zahlen getöteter Soldaten genannt. 498 sollen es Stand Mittwoch vergangener Woche gewesen sein. Die ukrainische Seite spricht dagegen von inzwischen 11.000 getöteten russischen Soldaten. Unabhängig überprüfen lassen sich die beiden Zahlen nicht. Da haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Was aber wohl feststeht, ist, dass seit Kriegsbeginn viele russische Eltern nichts mehr von ihren Söhnen gehört haben. Menschenrechtsorganisationen berichten von dubiosen Rekrutierungsmethoden. Unsere ndr Info Kollegin Nadja Mitzkat hat hierzu recherchiert und frage, du hast dir das angesehen, mhm. zu welchen Erkenntnissen ist sie gekommen?
0: Man kriegt schon den Eindruck, dass an diesen Vorwürfen etwas dran ist. Es werden da Einzelfälle geschildert in dem Bericht. Die haben wirklich sehr aufwendig recherchiert, haben viel telefoniert, haben gute Kontakte. Offiziell schickt Russland ja nur Berufssoldaten in die Ukraine. Wir beide haben auch schon darüber geredet. Es wird aber auch immer wieder berichtet, dass Wehrpflichtige vor dem Einmarsch gezielt angeworben worden seien ja, wohl auch nicht immer mit äh, sehr anständigen Methoden, teilweise auch mit erheblichem Druck zur Unterschrift gezwungen worden sein. Da ist auch die Rede von gefälschten äh, Dokumenten. Vorgesetzte hätten da Unterschriften geleistet. Diese jungen Männer hätten auch gar nicht gewusst, dass ihnen ein Krieg bevorsteht. Es gibt äh, da O-Töne, also Originaltöne, Aussagen eines von ukrainischen Soldaten gefangenen, russischen Soldaten, der... Fall wird da geschildert, man habe ihm gesagt, es sei eine Übung, er sei am 25. Februar wieder in Moskau, plötzlich dann alles anders, da meldete er sich wohl von der Grenze der Ukraine, hat später gesagt, jetzt müssen wir doch rüber. Es gibt die Moskauer Menschenrechtsorganisation Komitee der Soldatenmütter, die geht eigentlich Missständen in der Armee auf den Grund und die hat ganz klar gesagt, dass dieser Soldat kein Einzelfall war. Zitiert in dem Beitrag wird der Satz, es gibt viele Informationen darüber, dass man den Soldaten gesagt hat, es handelt sich um Übungen, zu Kampfhandlungen werde es nicht kommen. Dann später, naja, die Bevölkerung ist aber neutral, die ukrainische Armee wird ganz bestimmt nicht kämpfen. Das ist im Prinzip wie eine Übung, was ihr da macht. Es stellt sich eben raus, das war alles eine Lüge. Und du hast ja angesprochen, offensichtlich hat das seinen Effekt und seine Wirkung auf die Moral vieler russischer Soldaten, die sich wahrscheinlich schlicht und ergreifend unzurecht fühlen. Andreas, wir sind fast schon wieder am Ende für heute. Wir haben aber natürlich wieder sehr, sehr viele E-Mails gekriegt. Zwei haben wir uns ausgesucht. Ich fange mal an mit der E-Mail von Andreas Kutz aus Österreich, der mehrere Fragen hat. Eine lese ich vor. Die Frage lautet, hat Europa mit der Parteinahme Österreichs und der Schweiz für die Ukraine jede ja, Glaubwürdigkeit als Vermittler zwischen Russland und, und der Ukraine verloren?
1: Also nach meiner Kenntnis waren Österreich und die Schweiz gar nicht als Vermittler im Gespräch für diesen Konflikt. Ich denke, möglicherweise kann China ein Vermittler sein, denn das Land hat ja auch wirtschaftliche Interessen und ist auch sehr dafür und hat ein Interesse daran, dass der Krieg möglichst schnell beendet wird. Aber wir haben ja auch am Donnerstag das Treffen in der Türkei zwischen dem ukrainischen und dem russischen Außenminister. Dann werden wir sehen, was dabei dann rumkommt. Ja.
0: Stefan Drühn aus Berlin schreibt, den Medien ist zu entnehmen, dass in Russland nur eine Minderheit sich gegen den Krieg positioniert. Die Mehrheit steht wohl hinter der Regierung und glaubt den staatlichen Informationen über Genozid und Naziregime in Kiew. Gibt es überhaupt Bemühungen, das russische Volk von außen zu informieren? Es ist vorwiegend von der Untersagung der inländischen kritischen Berichterstattung und der Schließung internationaler Pressevertretungen oder Sender zu hören. Ich fürchte, dass wir in eine sehr schwierige Zukunft gehen, wenn das russische Volk nicht die Tatsachen des Krieges erfährt. Aber wie, Andreas?
1: Ja, also wir hören ja, dass Präsident Zelensky sich äh, auch immer wieder an das russische Volk selbst wendet. Er spricht ja auch sehr gut Russisch, bzw. spricht Russisch und ist dort auch bekannt. Aber ich denke auch, auf Dauer wird sich das nicht aufrechterhalten lassen, dass man die russische Bevölkerung im Unklaren lässt. Wir haben ja Social Media und auch andere Möglichkeiten in unserem globalen Zeitalter, im Zeitalter des Internets. Also von daher mittelfristig würde ich sagen wird die russische Bevölkerung durchaus wissen, dass es sich hier um einen Krieg und nicht um eine Spezialmilitäroperation handelt, was wir hier in der Ukraine erleben.
0: Ich habe auch gelesen, dass die BBC zum Beispiel die britische BBC alte Kurzwellensender wieder reaktiviert, die eigentlich schon abgeschaltet wurden, weil man damit bis tief nach Russland reinsenden kann, vermutlich dann eben auf Russisch, um Informationen zu verbreiten. Auch das hätten wir vor ein paar Wochen nicht für möglich gehalten. Wir Senden natürlich nicht nur auf UKW, sondern auch einen Podcast, sind also ganz modern und digital. Andreas Flocken und Carsten Schmiester für heute sagen wir Tschüss, morgen sind wir wieder da. Zum Schluss noch einen Tipp, einen anderen Podcast, der heißt Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Die Moderatoren von NDR Info bringen sie darin zweimal am Tag und zwar morgens um 6.30 Uhr und abends um 17.30 Uhr auf den aktuellen Stand der Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Also, ruhig mal reinhören, zum Beispiel in der Audio-App der ARD. Das ist dann die ARD Audiothek.